0: Gusta el básquet.
1: Carlos Santos y Víctor Palmeiro, para acompañaros en el primer eh, Nos gusta el básquet de este 2022. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos y feliz año a todos. Una semana más. Arrancamos. Nos gusta el eh, básquet eh, con la pena todavía en el cuerpo por esa rodilla que nos duele a todos de Ricky Rubio y que nos estremecía el corazón en las vísperas de Nochebuena. Toda la mala suerte junta para Ricky Rubio en, en su mejor temporada en la NBA, en la más completa, en su mejor quizá momento vital. Y de juego que se ha ido al traste con una grave lesión de rodilla que le va a tener fuera de las canchas Seguramente hasta finales de este año 2022 Vaya por delante, todo el ánimo y un deseo de la más pronta y mi mejor recuperación para Ricky Rubio, para uno de los mejores exponentes del baloncesto español más allá de nuestras uh, fronteras. Cleveland, mientras, tiene sustituto en forma de veterano campeón de la NBA, Rey John Rondo, para intentar uh, seguir dando lustre y mentando un poquito a la, a la cantidad de jóvenes interesantes que tiene la franquicia de Cleveland. La NBA se congratula también con el regreso inmediato de Kyrie Irving después de su negativa a las uh, vacunas y de superar el covid ya tiene luz verde para volver y está a punto de reaparecer con Brooklyn para ser pieza importante en el final de temporada, igual que Clay Thompson, prácticamente 900 días después de su último partido con los Warriors, de más de dos temporadas y media sin jugar, viene para dar a más lustre a una máquina perfectamente engrasada como el equipo de los Warriors, serios candidatos a ese trono. ...que la temporada pasada conseguían los uh, Milwaukee Bucks de Gianni Cumpo. La lesión de Ricky, el regreso de Irving y de Clay Thompson... ...marca la actualidad de una semana en la que seguimos hablando... ...y mucho del COVID, del coronavirus que sigue aplazando partidos. Poco a poco la situación se va normalizando en la CB... ...después de la suspensión al completo de la jornada 16... ...del aplazamiento de hasta cinco partidos de la jornada 15... ...y, y todavía dos duelos pendientes de la 14. Los equipos van saliendo poco a poco de las cuarentenas y la actividad se va recuperando también eh, pendientes de la Euroliga que ha aplazado por cierto dos partidos para esta semana con participación de los nuestros, el Real Madrid Unix Kazan y el Maccabi Basconia de este jueves, el día de Reyes no se van a poder jugar por los, por los distintos brotes de COVID en el Unix Kazan en el rival del Real Madrid y en el Maccabi en el rival uh, del Basconia que también tiene noticia que ha cortado a Landry Noco apunta a Burgos eh, el que ya ha vuelto del COVID es Pablo Lasso y el Real Madrid después de hasta 10 jugadores que cayeron contagiados en la plantilla blanca todos han ido dando ne negativo y todos eh, volvieron para ganar en la cancha de un eh, serio aspirante a estar en Copa del Rey se mantiene líder el Real Madrid de Pablo Lasso en su vuelta a, a las canchas
0: Estoy muy contento de cómo el equipo ha
1: sabido reaccionar a todas las situaciones que nos han ido ocurriendo eh, creo que para eso tengo un gran equipo técnico, tengo un gran equipo médico eh, Y por supuesto un gran grupo de jugadores que independientemente de los problemas Que no vive
0: solo el Real Madrid, eh, que lo viven sí. todos los equipos Bueno, pues tenemos que ir, entre comillas, mirando hacia adelante y, y bueno, pensar que esto puede ocurrir, que al menos de 48 horas nos quiten un partido Rápidamente pensarlo, recuperar a la gente y saber que en
1: principio si va todo normal Espero volver a Cataluña el domingo del COVID, de los calendarios y los protocolos, charlaremos enseguida junto a Alfonso Reyes, el presidente de la asociación de jugadores con el que también haremos balance del 2021 y de la situación actual de los jugadores como máximo mandatario de la asociación que preside desde hace ya varios años. Por cierto, que hemos conocido en las últimas horas que un ex del Real Madrid como Gaby Deck ha sido cortado de Oklahoma City Thunder después de no contar prácticamente para, para su entrenador la franquicia corta el argentino que ahora tiene 48 horas para poder ser reclamado por cualquier franquicia y fichar como agente libre y si no poder salir libremente al mercado y fichar por cualquier equipo seguro que en Europa va a haber tortas por contar con un jugador que todavía sigue siendo eh, sigue teniendo los derechos el Real Madrid del que salió el pasado mes de abril tras el partido ante el Fenerbache, eh, una una semana marcada por el COVID, eh, como decíamos, que está provocando los eh, distintos aplazamientos y que los equipos bueno, pues vayan a estar a tres o cuatro semanas sin jugar. Caso del Urbas eh, Fuel Labrada, que va recuperando jugadores, pero que por circunstancias eh, eh, distintas, eh, de brotes por distintos equipos, va a estar prácticamente un mes sin jugar. Esto dice su capitán Cristian Elenga. Bueno, la verdad que es un poco, yo creo que si sí, la liga tenía tenido esa, la, la, la decisión de, de cancelar partidos para proteger a todo el mundo, ¿no? Creo, pero de todas partes también, tú jugas un partido después, no sé, va a ser ahora tres semanas, casi no vamos a jugar y... Es un poco frustrante, pero bueno, y yo creo que se hará bien por todo el mundo. Pues yo quiero jugar, como siempre, yo creo que todos mis compañeros también quieren jugar. Y si no juegas, es como, se están entrenando, entrenan entrenando, y, no, y si no lo pones en práctica, tampoco, la verdad que no es que no sirve de nada, es que la verdad que tienes acceso a jugar, y hay frustración un poco, pero, pero bueno. Frustración, pero es lo que toca. No podemos hacer nada ante el avance del bicho que nos toca a todos y solo desear que pase cuanto antes y que dentro de poquitos días podamos hablar de la vuelta a la normalidad y de esa pelea por la Copa que está intensísima hasta el próximo 30 de enero cuando conoceremos a los ocho equipos participantes en esa cita de Granada. Y antes de completar esta portada sonora y este repaso de la actualidad del mundo del baloncesto, dos sonidos hacía ya años ¿eh? que no hablábamos de una encerrona de estas características, de las ...que se veía mucho los 80 y los eh, años eh, pasados... ...sobre todo en Turquía y en eh, Grecia... ...esto le ha pasado al Guernica... ...de la Liga Femenina... ...partido de Eurocap... ...donde tenía que defender una renta de 24 puntos... ...conseguida la semana pasada... ...ante el eh, conjunto del Kukurova turco... ...pues bien, una encerrona en toda regla... ...primero test de COVID positivo... ...que luego se confirmó que no era tal... ...de arrojo de su principal jugadora que no pudo jugar... ...provocó que las uh, que las jugadoras uh, vascas tuvieran solo ocho jugadores... Para, uh, ...para jugar en esa pista que además eh, bueno pues eh, se llenó, se cambió de pabellón... ...y que tuvo un ambiente absolutamente ensordecedor... ...con bocinas antiaéreas y con el himno de Turquía... ...cada vez que atacaba el eh, conjunto vasco... ...enfado, decepción... Y malestar tremendo ante lo que se considera un robo y una situación lamentable. Escuchamos al entrenador del Guernica, Mario López, y a Rosso Butch en esta sintonía. Desde que llegamos aquí todo ha estado en contra. Ha sido un lanzarrola en toda regla. A los árbitros en contra, al público en contra. Apenas podíamos tirar, eran todo empujones, agarrones, choques, golpes. Hay una ambiente muy hostil desde el minuto uno. Hemos recibido agua en el banquillo, empujones, insultos... Eh, menos mal que estaba la policía detrás y, y bueno, nos ha protegido un poquito, pero bueno, todo el partido han sido insultos Hacia las jugadoras, hacia el cuerpo técnico, eh, bueno, muy feo lo que he vivido hoy aquí Nunca lo he vivido en los años que llevo como entrenador Ni ha podido ser, ni nos han dejado intentarlo Estaba todo preparado para que ellas eh, pudiesen pasar la eliminatoria
2: Sí para mí, no sé, te estoy hablando desde la rabia, obviamente, pero lo ha sido tal cual. Lo ha sido desde el principio, desde que exigieron esta PCR, desde que la CIVA acepta esto. Es bastante dudoso todos los métodos que han usado. Y obviamente ya sabíamos que llegando ya al partido, pues los árbitros iban a ser un poco caseros, ¿no? Pero bueno, hemos salido ahí, hemos salido a luchar, pero al final ha sido muy triste tener que vivir un partido así, la rabia acabar el partido.
1: Muy triste que se siga hablando de estas cosas en pleno 2022 y que haya que usar todo tipo de tretas para clasificarse y para conseguir los méritos deportivos de forma quizá no tan lícita como debería producirse. Así que ánimo a las jugadoras y al cuerpo técnico del Guernica en su regreso a España y en lo que les queda de temporada en la Liga Femenina. A nosotros... Vamos a lo nuestro, que es hablar y mucho de baloncesto Enseguida estamos con el presidente del sindicato de jugadores, con Alfonso Reyes Y también tenemos una cita de lujo en Italia Con una estrella del baloncesto que está disfrutando de sus últimos años en el baloncesto transalpino Como Carlos Delfino Tenemos que hablar de la NBA, de lo que nos espera en clave femenina en este 2022 Y también de la agenda del año Con Víctor Palmeiro arranca una hora para hablar de básquet Bienvenidos al 2022, bienvenidos de nuevo a Nos Gusta el Básquet Bueno, pues eh, tenemos que abrir este año 2022 hablando de los jugadores, de los principales protagonistas de todo este negocio y de los que nos hacen levantarnos de la silla cada semana. Estamos en unos días complicados, ya sabéis, partidos que se han aplazado en todas las categorías, en la Liga Femenina, en la LEP, en la Liga CB, en la Euroliga, en la NBA. Un calendario que va a tener que ser un rompecabezas de aquí hasta el próximo mes de mayo seguramente para ajustar todo, pero una situación que deseamos vaya volviendo poco a poco a la normalidad. Saludo Alfonso Reyes ¿Cómo estás Alfonso? Feliz año, muy buenas
3: Hola, feliz año nuevo a todos
1: Bueno, supongo que, que pendiente, ¿no? del teléfono estos días, de, de los comunicados ¿no? de los clubes, de las llamadas que, que no pase nada, ¿no? que sean contagios pero leves, Alfonso
3: Sí, porque tenemos muy claro que lo primero es la salud ha habido, bueno, una vez jornada se ha tenido que pasar por completo y estamos viendo que, que esta nueva variante, aunque no solo es, uh -huh. hay contagios por Omicron, sino que sigue habiendo Delta, que sí. hay que tener muy en cuenta, pues, está haciendo que, que estas jornadas sean más complicadas. Nosotros, desde, bueno, desde la asociación, desde la ADP, y también por bueno, por consultas con, y contactos con jugadores, hemos pedido que, bueno, que haya algún control preventivo para... Bueno, pues para poder controlar un poco más eh, lo que está pasando, que es complicado, pero, pero que pensamos que con un control, ya sea eh, PCR o, uh
4: -huh.
3: o antígenos, pues se podría, no sé, cercar un poquito más a, a, al bicho, ¿no? Y, y bueno, lo hemos propuesto a, a CD y hacer entiende que que no son necesarios y, bueno, y se va a continuar así sin hacer esos controles preventivos, aunque, pues nosotros no estamos de acuerdo, pero, pero bueno, hay que… esperemos que, que, que vaya todo mm. bien, porque, bueno, el estar… o tener criterios médicos, hay otras competiciones que están haciendo otras cosas y, y no es… parece que es algo más subjetivo, ¿no?, que objetivo lo de los criterios médicos.
1: Uh -huh. ¿Te muestran uh, su preocupación los jugadores cuando hablas con ellos? Eh, ya no solo por ellos, sino por sus familias, por el riesgo que hay de contagio, porque te dé fuerte sea la variante que sea y sobre todo por la inseguridad, ¿no? De, de que, como dices, de que se dejen eh, de hacer tantos controles cuando pase esto, Alfonso.
3: Sí, porque todo esto al final pues deriva en aplazamientos de partidos. Afortunadamente parece que la Omicron no es tan grave uh -huh. como, como las anteriores, pero estado habiendo jugadores que se están infectando por Delta también y, y no podemos… Eh, lo primero es la salud. Eso es, lo tenemos. Por supuesto que la CB también es su principal prioridad, pero eh, diferimos en la forma de afrontarlo. Los clubes piensan, o piensan la mayoría, la mayoría, aunque hay algunos que lo hacen por su cuenta, pero que no son necesarios controles. De antígenos o PCRs antes de, de que haya síntomas y nosotros creemos, porque si nos lo han bueno, transmitido ¿no? jugadores, que, que sería bueno pues volver un poquito a hace, bueno, el año pasado y en un tiempo determinado mm -hmm. hacer sí, sí. Bueno, pues más controles para que puedan, bueno, eh, cercarse ¿no? esos, esos primeros casos y que no desemboquen en un brote que impida, primero, que la salud del jugador se vea afectada y que haya que aplazar más partidos con lo cual se va a producir un bueno pues un calendario muy muy cargado en ciertas fases de, de la liga de la competición
1: uh -huh. Eh, precisamente por ahí quiero preguntarte, Alfonso, ¿da tiempo matemático antes del 30 de enero a que se recuperen todos los partidos para que eh, ese primer eh, reto de la temporada, que es la Copa del Rey, pueda jugarse? Porque eh, da la sensación de que con 12 equipos jugando siempre entre semana, competiciones eh, eh, de fuera, sean FIBA, de Euroliga, de Eurocup, eh, es que no hay tiempo dentro del calendario para recuperar tantos partidos, Alfonso
3: sí cuantos más partidos se aplacen pues más complicado es claro. el eso es evidente, es una situación muy complicada por, por la misma expansión del virus, sobre todo en esta variante, pero yo pensamos que bueno que si hubiera más controles pues algo podríamos eh, mejorar, eh, no lo entiendo si la CD y aunque por supuesto pues lo respetamos pero pero creemos que que esos controles podrían ayudar a, a mejorar un poquito la situación.
1: Como presidente de la Asociación de Jugadores, uno echa en falta un poquito de cintura de las competiciones para ajustarse con los calendarios a esta nueva situación COVID, ¿no? Vimos que la NBA redujo su calendario la temporada pasada a 72 partidos, pero este año se juegan tantos partidos como todos los años, Alfonso.
3: Sí, lo que pasa es que esta variante está tan contagiosa ha sido, bueno, repentina prácticamente uh -huh. y, y es difícil ajustarse, lo único que hacer, creemos, es bueno prevenir, intentar prevenir esos contagios de la mejor manera posible y, y la única forma, aparte de, por supuesto, seguir todas las recomendaciones y, y llevar una vida eh, pues eh, lo más acorde a bueno a la defensa contra el virus, pero también bueno pues realizar esos controles. Ya digo que de momento hace de, hemos, lo hemos propuesto, pero pero no ha bueno ellos piensan que, que está bien así como está y por lo tanto pues esperemos que, que no vaya mal y podamos salir porque al final que salgamos bien de esto uh
4: -huh.
3: nos, nos va a todos, o sea, nos, es. nos conviene a todos y, y, y tiene que ser así por por el bien de nuestro concepto y sobre todo por la, por la salud de los jugadores. Uh
1: -huh. Voy cambiando un poquito de tema. Alfonso, ¿crees que el baloncesto español tiene que aprovechar esta situación de relevo generacional que se está dando por un, una cuestión fisiológica de edad? Eh, ya han dicho eh, tanto Pau Gasol como Mar Gasol que no van a jugar más con la selección. Tampoco Sergio Rodríguez. Rudy parece que van a ser sus últimos años con la selección. Ya se han retirado Felipe, Carlos Cabezas, eh, los últimos jugadores de esa generación eh, del 80. ¿Crees que, eh, que tenemos que aprovechar estos años eh, de relevo para hacer que el baloncesto de la base de la cantera crezca de nuevo, que se den ese cierto impulso que parece que se ha parado en los últimos años, desde todos los sitios?
3: Debería ser el proceso natural. Lo que pasa es que, bueno, estamos viendo que en, que en ACB desde hace años la proporción de, de jugadores susceptibles de jugar en la, en la selección es cada vez menor y es complicado. Yo sé que, bueno, por lo que hemos hablado con clubes uh -huh. y, y con ACB, que no le gustaría que hubiera más jugadores españoles, pero es evidente que si no se ponen a jugar va a ser imposible. El talento tiene que crecer en la cancha, no puede estar eh, en el banquillo sí, sí. O, o, o sin jugar. Y por lo tanto, pues entre por unas cosas y por otras, el porcentaje que tenemos es es muy pobre y todos queremos que, que suba, pero hay que, tomar, hay, hay que hacerlo, hay que adoptar medidas porque si no, no va a ser así.
1: Pero qué se puede hacer, ¿Que, que, se aumente el cupo de españoles, Alfonso, que se, pueden hacer que se obligue entre comillas que a, que, sí. a que tengan que jugar, que se haga no, una no, ley que no, no. sea bueno, base o como, como tiene que ser. Es que es complicado se... hacerlo todo, claro.
3: sí, no, se pueden hacer muchas cosas, pero al final es a ser de adoptar acuerdos que permitan que esa esa situación se ve. Uh -huh. Lo más fácil, lo, lo que, lo primero que que haríamos y que hemos propuesto es que al menos la condición o la definición de jugadores de formación sea igual tanto en ligas en federativas uh -huh. como, sí. en, como, como en ACB, que hay un decadaje de dos años a favor, es decir, es más estricta la definición de formación de jugador de formación de la federación que de la de la ACB. Y eso sería, o sea, es decir, bajar dos años la, la edad para que un jugador pueda ser el jugador de formación. Uh -huh. Eso sería una. Una medida que no choca con, con ninguna ley europea, ni ninguna directiva, ni se puede hacer perfectamente y, y, bueno, y se puede hacer en cualquier momento, uh -huh. sin, sin tener en cuenta otras, otros condicionantes.
1: Voy terminando, Alfonso. Tengo tres más para ti. Eh, renovaste el cargo hace poco. Uno ha cumplido todos los retos que tenía cuando te eligieron presidente de la asociación, te faltan cosas por cumplir... Eh, eh...
3: Siempre falta... ¿Piensas
1: que...? Personas? ¿Qué se ha mejorado Entonces, con respecto a que, a que antes que estuvieras tú en la asociación o no, Alfonso? ¿Se ha mejorado mucho?
3: No, afortunadamente la asociación tiene ya 30 y 32 años, no, 30, 36, vamos uh -huh, a ver. Sí. 36 años y aquí ha sido labor de, de muchos jugadores, de, de muchos, mucha gente que ha aportado a, a la ABP. La y bueno, yo creo que hemos sido siempre Pues intentando mejorar un poquito cada, Estamos en el cuarto convenio Estamos ahora, bueno, negociando un quinto Y espero que sea mejor para Para todos, para los jugadores y, y por ende para Para nuestro contexto, para los clubes también Sobre todo En mi caso, lo que hago hincapié Por supuesto en el día a día de los jugadores Pero también en transmitirles que Después a esto y una vida Y tienen que estar preparados para enfrentarse a ella mm -hmm. Y cuanto mejor preparados y formados estén, pues mejor les irá. Y eso es lo que intento transmitir, eh, principalmente o el sello que quiero dar yo eh, eh, bueno, personal en personal en mi presidencia. Prepararlos para lo que venga después. Uh -huh.
1: Eh, viniendo Alfonso de los años que venimos de guerras absurdas en el baloncesto entre instituciones cuando oyes hablar de la NBA que se plantea su aterrizaje eh, de Europa, ¿qué piensas? ¿Te suena chino? ¿Te gusta? ¿No lo ves? Eh, ¿Qué piensas?
3: No lo sé No lo sé. Ya no te pregunto que... no, tanto sí, no, como mí, presidente no de que los jugadores, era.
1: sino como aficionado al baloncesto sí, sí,
3: como aficionado me gustaría como aficionado y como bueno jugador veterano o jugador, no, no me no me considero exjugador, sí, sino sí. bueno antiguo jugador, me gustaría poder acceder a las mejores competiciones continentales por méritos deportivos, que no es tan difícil, porque curiosamente, bueno, a raíz de, de la Superliga de fútbol, sí. todo el mundo se ha echado las manos a la cabeza, empezando por gobiernos, por la Unión Europea, el Parlamento Europeo, pero ya lleva ahí 21 años y nadie ha dicho nada, y es... Es Superliga, solo que encima no se puede acceder por méritos deportivos, en ningún caso. Con lo cual, primero, me gustaría que se pudiera tener acceso a ello por ese motivo. Y segundo, la NBA no hace nada sin contar con la Asociación de Jugadores. Me gustaría que aquí pues también se tuviera en cuenta y se pensara en los deportistas y en sus representantes. Porque a veces se nos llena la boca de... De deportista, deportista, pero en los foros donde hay que tomar decisiones uh -huh. no suelen estar. Y eso hay que seguir reivindicándolo.
1: Uh -huh. Dos que tengo para cerrar. Una, por los deportistas, por los jugadores. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el calendario actual? ¿Se cambiaría? ¿No lo cambiaría? ¿Se ampliaría? ¿Se reduciría? ¿Se haría de otra forma? ¿Cómo lo harías, Alfonso?
3: Pues para los jugadores claro, es que aquí tenemos varias, varias esferas jugadores que juegan Euroliga, competición europea, eh, ACB, eh, Selección, todas las competiciones que pueden jugar hasta casi 100 partidos al año, pues lógicamente les eh, gustaría reducirlas. Y bueno, los que solo juegan competición o la liga,
4: mm.
3: pues les gustaría jugar más. Es cierto que se puede hacer mucho más eh, racional ese calendario, porque por ejemplo la ACB no ha cambiado su estructura en en muchos años, y la única que ha estado arañando eh, o erosionando ese calendario ha, ha sido la Euroliga, al meter más partidos y más partidos. Se puede hacer, se puede tener una competición europea fortísima, con más equipos y menos eh, partidos, y teniendo el mismo nivel. Ahí Ajá. también, bueno, pues otro punto para reflexionar.
1: ¿Te va a alegrar la salida de Bertomeu el próximo 30 de junio? ¿Será positivo para el baloncesto, tú crees, Alfonso?
3: No lo sé, no lo sé. Uh, ni me lo ni me acordaba, si te soy sincero, <risa> de qué iba a pasar. Yo lo que quiero es, ya lo digo, una Euroliga fuerte o una competición europea fuerte, pero la, a la que se pueda acceder por méritos deportivos. No pido demasiado y yo creo que cualquier jugador está, está vamos, de acuerdo con esta afirmación.
1: Sí, supongo que se firme eh, la paz también, ¿no? Será importante, ¿no? Que haya paz entre la FIBA, entre la Euroliga, que los jugadores puedan jugar selecciones siempre que quieran, con sus clubes...
3: Sí, porque al final nosotros lo que queremos es uh -huh. jugar uh -huh. y lo que nos gusta es competir Esto al final es un juego porque Aunque sea haya mucha presión Haya eh, muchas competiciones pero, pero tú quieres jugar uh -huh. Y ese es el objetivo
1: pues Alfonso, que felicidades por el trabajo que se hace desde la asociación, que se impulsa, por supuesto, que, que se siga pensando en el deportista, los jugadores, que disfrutemos de un año 2022 que nos deje por fin ese final de la pandemia, disfrutar del básquet y que todo vuelva a ser eh, como hace un par de años. Que, que vaya todo bien, Alfonso, muchas gracias.
3: Ojalá, ojalá que esté así, eh, gracias a vosotros y, y eso, que se ponga el foco en el protagonista, que es el jugador y que no siempre, uh, bueno, está ahí. Para, para las decisiones importantes
1: Teníamos que empezar con el presidente de la Asociación de Jugadores, con Alfonso Reyes este año 2022, muchos retos por delante, mucho baloncesto, ojalá que disfrutar en la vuelta a la normalidad Continuamos, venga bueno, pues eh, tenemos que irnos a Italia, porque eh, nuestro siguiente protagonista nació en Argentina, pero creo que Italia ya es un país eh, realmente importante en su carrera, que eh, yo creo que ha dado un giro importante en este 2021 con uh, un regreso a la selección después de cinco años eh, sin eh, vestir la camiseta albiceleste para un jugador que es una auténtica leyenda del baloncesto en Argentina. Carlos Delfino, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con
1: ustedes. Bueno, es, es, es ya un país eh, de los importantes eh, de tu vida, Italia, ¿no, Carlos?
5: Obviamente, obviamente es mi segunda casa, es este, el país que me adoptó cuando llegué con 17 años, 18 recién cumplidos, eh, donde resido hace ya bastante, y, y bueno, mi señora italiana, dos de mis tres hijos italianos, uh -huh. así que, en mi casa se habla más italiano que español últimamente y esta es una parte que me duele un poquito pero porque soy muy patriota, muy argentino pero sí, ya Italia es un segundo, una segunda casa y ya más que, que afianzado,
1: ¿no? Y también supongo, Carlos, que lo personal es para ti un lujo, ¿no? Poder jugar con normalidad, sin problemas de lesiones sentirte jugador de baloncesto prácticamente día tras día, ¿no?
4: Sí,
5: sí, sí, sobre todo la palabra jugar, ¿no? Eh, después de todo lo que me ha pasado, de haber estado parado tanto tiempo, de haber estado más tiempo dentro de un quirófano que dentro de una cancha, eh, la verdad que poder eh, decir que finalmente logré tener continuidad, cerré una temporada entera el año pasado, después de muchísimo tiempo sin poder lograrlo, eh, este año, eh, bueno, también estoy acá en en Pésaro, sintiéndome como en casa y, y la verdad que eso, jugar al básquet a esta altura de mi vida con 39 trulos, este, la verdad que me hace sentir muy bien, me hace sentir muy cómodo, me hace sentir vivo y, y es una, eh, una chance única porque en algún momento pensé en dejarlo atrás, pensé en, en abandonarlo y, y bueno, la verdad que el tener la chance de estar de vuelta... Eh, es muy lindo, eh, también lo que decís, ¿no?, de volver a estar en la selección, de poder vivir momentos que pensé que, que se habían acabado, que se iban a, a quedar solo en la memoria o en algún video, algún este, algún cassette o YouTube. No, eh, haberlo podido vivir nuevamente en, en, en piel y hueso, la verdad que ha sido este muy muy lindo.
1: Solemos decir, Carlos, por España, cuando un jugador pasa de los 35, que prácticamente está en la recta final de tu carrera. Tú con 39 sigues siendo feliz, eh, disfrutando de la cancha sin fecha de caducidad, ¿no, Carlos? Todavía.
5: Y por eso dijiste que estaba dando una curva también, así que yo estoy buscando... <risa> pegué curva y estoy buscando una recta. No sé cuándo va a estar <risa> la final. La verdad que gracias a Dios vengo... Eh, no lo no estoy pensando en eso. Tengo otro año más de contrato, incluso
4: aquí uh -huh, pesa, ¿sí? no,
5: eh, un lugar que, como decía antes, me siento muy, muy cómodo, muy, muy bien, eh, pero honestamente no, no, no estoy pensando en, en, en cuándo dejarlo, sino en disfrutar día a día, porque lo que más me dejó, la enseñanza más grande que me dejó el haber estado afuera, y, y sobre todo, que, por, por, eh, que bueno, que lo tengo que disfrutar eh, al máximo, que cada entrenamiento eh, trato de dejarlo todo, que cada partido... Lo disfruto eh, como cuando estoy jugando con mis hijos en, en la plaza, así que eh, trato de divertirme, trato de hacerlo eh, con, con todo, con ganas. Y, y bueno, después se verá cuando cuando llega esa recta final, cuando llega esa bandera cuadros. Para mí realmente va a ser muy difícil correr la, las botitas, ¿no? Pero mm. mientras tanto me divierto, me divierto y trato de seguir siendo competitivo y seguir siendo actual a lo que es el básquet de hoy también, ¿no? Que, que ha cambiado un poco en los últimos años y que, bueno, que demanda bastante también en lo físico y, y uno cuando se va poniendo viejito lo va sufriendo un poquito más.
1: Eh, ¿Llegaste a pensar, Carlos, que uno jamás eh, volvería a vestir la camiseta celeste de la selección o no?
5: Sí, obviamente, obviamente, porque la última vez que me había puesto la, la camiseta nacional la había sido en Río de Janeiro, en las Olimpíadas... Eh, pasaron cinco años de eso, no tuve la chance de, de jugar ninguna ventana ni nada, eh, como decía, tampoco había tenido una continuidad en mi equipo eh, personal, entonces eso hacía creer que, a ver, desde dentro mío ya había hecho un, un luto interno, no, ya había dejado pasar un poquito el agua y, y bueno, si bien uno siempre es competitivo y siempre piensa que puede haber dado una mano en el pasado, en estos cinco años que han pasado, eh, nada, ya lo vivía más como un hincha y, y como alguien eh, que había vestido uh -huh. esa camiseta, pero que no lo iba a volver a hacer nunca más. Y Sin embargo, cuando llegó la llamada, la llamada de Néstor, este, me movió un poco el piso, eh, me hizo dudar, honestamente, porque había hecho este luto interno. Y, y bueno, dije, ¿por qué no? Otra vuelta más. Y la verdad que me divertí mucho, me divertí mucho, me, me encantó estar de vuelta, me encantó jugar adelante de, de los míos, ¿no? de, de mi gente ahí en Buenos Aires. Y, y la verdad que estoy muy, muy, muy contento porque eh, ni siquiera en algún sueño mío hubiese sido algo tan lindo y tan emocionante como, como fue, ¿no? Obviamente siempre es lindo jugar una olimpia obviamente siempre es lindo jugar un Mundial, eh, un torneo importante. Para mí fue una ventana contra Paraguay
1: y, sí. y la
5: verdad que lo disfruté como, como cualquier otro torneo grande que me ha tocado jugar eh, de manera oficial con la selección nacional.
1: ¿Dónde saca uno esas fuerzas, Carlos? Cuando estás eh, fuera por lesión Cuando parece que vas a volver Pero te lesionas otra vez Cuando estás prácticamente Dos, tres años sin jugar ¿Uno dónde saca esa fuerza para decir Voy a recuperarme Porque tengo que seguir jugando el baloncesto, Carlos?
5: Creo que sobre todo las ganas de, de, de jugar y, y lo que lo mueve a uno A mí me mueve mucho la competencia eh, Me dolía mucho estar afuera Y, y, y no poder estar dentro del rectángulo compitiendo ¿no? y hoy que lo puedo hacer realmente cuando estoy cansado eh, me doy cuenta que, que disfruto ganar, disfruto perder eh, disfruto cuando a mi equipo le va mal incluso porque tengo la chance de poder mejorarme y cuando estaba lesionado y estaba afuera no tenía por ahí esa chance no lo podía manejar yo entonces <risa> eh, son motivaciones que, que uno va logrando internamente y, y claro cuando está jugando y, y, y por eso marco mucho la palabra jugar eh, es la parte fácil, ¿no? es la parte más linda, la más divertida, y, y, y bueno, realmente me toca simplemente disfrutar. Eh, y después el secretito más grande que hay es que cuando te va poniendo viejo eh, y va pasando el tiempo, no hay que pararse mucho tiempo, lo, lo mejor es seguir en movimiento, entonces eh, eso hace también que, que uno no quiera descansar mucho, porque cuando te descansas un poco... Eh, empezaba a sentir los dolores Entonces, no, hay que seguir moviéndose Hay que seguir moviéndose Y es un poco masopista el tema Pero es, es eh, O moverse o el dolor Y bueno, y seguimos haciéndolo Así que apuesto a jugar, apuesto a moverme Apuesto a divertirme Y, y a no parar, ahora que estoy en ritmo Y ahora que estoy nuevamente en el ruedo
1: Bonito el reto, lo deportivo, ¿no, Carlos? Eh, de pelear por la permanencia en una liga que ha crecido de competitividad con Milán, Bien. con la Virtus, ¿no?
5: Sí, sí, sí. La liga italiana es una liga muy competitiva, donde cada fin de semana hay sorpresas. Eh, donde seguramente los dos equipos que nombraste, Milán y, y la Virtus Bologna, tienen dos presupuestos que van muy por encima de lo que es el resto de la liga. Pero que cada fin de semana... Eh, sobre todo cuando los equipos más pequeños juegan de local eh, puede pasar cualquier cosa entonces este esa competencia se hace se hace muy linda por ahí Milán es el que menos sufre eh, la Virtus este, le, le toca un poco más el, el ida y vuelta con, con, con los más chicos pero eh, es una liga que se hace muy amena que yo, a ver lo vengo diciendo durante toda la entrevista no hubiese pensado que estaría <risa> compitiendo a claro. la altura de mi, de mi carrera pero que la verdad que es que es muy bueno, es muy lindo y, y tenés dentro de, de, de una misma competencia la chance de estar compitiendo con chicos muy jóvenes que están eh, despegando o por despegar eh, con extranjeros que son eh, sobrevivientes de este mundo y, y, que, y que vienen eh, los, los trotamundos, ¿no? que, que tienen eh, sí. una gran jerarquía y que también... Eh, terminan en este remolino el baloncesto español eh, europeo, terminando jugando aquí en, en Italia, y bueno, y uno termina acá en el medio, que, que la verdad que es algo es algo que lo hace muy divertido, muy atractivo y que, que bueno, me mantiene vivo
1: Me quedan tres preguntas Carlos, primero por el jefe, por la presencia de Escola, con ese cambio de la pista a los despachos, ¿cómo le ves? ¿Preparado para, para ser CEO, para dirigir o no?
5: mira estuve con Luis hace dos semanas eh, lo vi primero que nada muy flaco <ríe> está muy en forma creo que tal vez podría volver a jugar tranquilamente y seguramente eh, se debe estar entrenando porque es una persona que tampoco le gusta sí. ejercer. Eh, pero lo, lo vi muy, muy motivado y muy contento con lo que está haciendo así que eh, Luis ha sido siempre una persona muy competitiva y una persona que eh, lo que hizo trató de hacerlo de la mejor manera, así que me imagino que si está contento eh, se debe estar eh, preparando y se debe estar eh, poniendo o debe estar poniéndolo todo para, para seguir mejorando y, y tratar de ser el mejor CEO que, que, que él puede hacer ¿no? así que eh, teniéndolo en la verdad enfrente la verdad que es una cosa que, que asusta un poco pero pero bueno eh, veremos cómo, cómo contrarrestarlo no con, con los es. con los demás equipos que estamos peleando más o menos las mismas cosas que él parece
1: uno que conoce la NBA Carlos uno que se ha ido joven para la competición de allí, cuando ve que Gaby Deck tiene problemas para, para jugar, que no confían en él, que, que pasa muchos partidos, se eh, practican sin ir convocado, ¿uno tiene consejo para Gaby para decirle, oye, sé paciente, espera tu oportunidad, tu momento?
5: Mira, yo creo que son cosas muy personales.
4: Eh,
5: a mí, por eh, el cariño que tengo por Gaby, por lo que lo aprecio, me duele mucho verlo, eh, ver esa falta de oportunidad. Sobre todo porque el equipo en el que está no es un equipo eh, que esté peleando eh, por grandes cosas o, a, o que haya ganado grandes cosas uh -huh. y que por ahí está promoviendo otra gente que, bueno, tal vez uno desconoce, pero que por el aprecio y por lo que uno sabe que él puede dar, tranquilamente podría estar cubriendo una una posición. Eh, creo que son cosas muy personales. El, el llegar a la NBA, el jugar en la NBA es el sueño de muchos. Eh, muchos dejamos y sacrificamos muchísimas cosas por estar ahí. Y bueno, Gaby seguramente estará eh, poniendo las cosas en, en la balanza, ¿no? tomando medidas a decir eh, hasta cuándo eh, soportará esta decisión. Yo eh, quiero que él juegue, quiero que se sienta bien y quiero que él esté en la cancha demostrando lo que él puede dar. Eh, si tiene la chance en la NBA, mucho mejor porque creo que es donde están jugando los mejores jugadores de este mundo y de este planeta. Eh, pero si no es ahí seguramente que estará en algún equipo de Euroliga y va a volver a ser eh, fundamental y, y, y nos va a hacer volver a enamorar de, de, de su juego como, como lo ha hecho en el pasado y como todos queremos ¿no?
1: Con Facu sí que es, eh, uno uno disfruta viéndole ¿no? eh, ya en plena madurez de su carrera siendo importante en Denver en una franquicia además también con largo recorrido en la NBA, Carlos
5: sí, 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 creo que el caso, el caso de Facu es distinto eh, si bien por ahí este año ha comenzado un poquito más, más despacio eh, ya ha cogido ritmo está mejor, está eh, jugando y, y bueno, creo que, que, que su caso es es totalmente opuesto no creo que está gozando ya de otra confianza, eh, se nota que incluso hasta cuando por ahí no tiene los, los grandes números que, 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 que puede él hacer, eh, sigue gozando de minutos y eso es simplemente eh, cómo te, te, te valoriza y cómo eh, tu entrenador cuenta contigo, ¿no? Entonces creo que, que es el caso totalmente opuesto, opuesto a, lo que, a lo que hablábamos de Gaby. Eh, me pone muy contento por, por, por el presente de Facu, creo que puede seguir creciendo incluso más, no físicamente, pero, <risa> pero sí con su juego, y, y dictando no, ¿no? Porque creo que Facu eh, es, un, es un petardo, ¿no? Sí, en cualquier sí, momento sí. puede sacar algo de la galera eh, y hace un, un tipo de básquet que... Que, que, que envuelve y genera fans, sobre todo, no porque hace, hace eso que hacen los pequeños, que este, eh, crea, es un creador de juego y creo que lo hace muy bien al básquet.
1: Y cierro con una, Carlos, dentro de esta charla donde uno vive el día a día, el presente disfruta de la oportunidad de jugar al básquet, yo no sé si hablando con tu familia, con tus hijos, uno dice, oye, que, que para retirarme... ¿Vuelvo a Argentina eh, delante de mi gente, en mi país? ¿O si es tu última parada ya Italia, Carlos?
5: Bueno, a ver, por la edad y porque tengo otro año más de contrato, creo que lo más razonable sería que mi última parada sea aquí. Eh, uno siempre tiene el, el sueño en el cassette, como se dice acá en Italia, ¿no? Eh, mm -hmm. de, de que siempre le dije que por ahí este, me hubiese gustado siempre retirarme jugando en, en, en mi club, en el cual soy hincha, que es Unión de Santa Fe, y que hoy está... ...jugando la Liga Nacional de Argentina... ...pero también, a ver... ...soy consciente de que justo antes de que Unión Hacienda... Eh, ...a la primera categoría argentina... ...ya había firmado este contrato... ...y estoy aquí, me siento muy cómodo... ...como como yo te, te lo he dicho antes... Sí, sí, sí. Eh, ...hoy por hoy, última parada... ...Pésaro... Eh, ...después, bueno, no se sabe nunca... Eh, ...qué puede pasar... Eh, ...mientras haya salud... ...mientras me siga divirtiendo... Eh, ...veremos, hay, hay grandes jugadores... ...que han seguido jugando más tiempo... No voy a ser ni el primero ni el último que, que estira la carrera. Eh, lo que sí, a mí me gusta jugar. El día que me doy cuenta de que no estoy jugando y no le estoy siendo útil al equipo, no 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 me gusta estar este, simplemente dentro de, de una cancha vistiendo una camiseta para estar sentado en un banco y formando parte de, de un equipo. A mí me gusta estar jugando y compitiendo dentro de la cancha. Entonces, este, hasta cuando yo me sienta competitivo y que le soy útil a un equipo y a, y a un grupo, eh, seguramente voy a, voy a seguir haciéndolo y los próximos dos años o, o año y medio que queda, eh, seguramente va a ser aquí en, en Victoria Libertas Pesaro.
1: Pues, Carlos, que es una felicidad grande verte jugar al baloncesto, verte jugar muy bien al básquet, ser uno de los líderes de Victoria Libertas Pesaro y que, bueno, pues que confiamos en que las lesiones te respeten y, y, y que te dejen eh, disfrutar como en este último año del básquet, porque es lo que realmente uno merece por su trayectoria. Gracias y suerte, Carlos.
5: Gracias a ustedes un abrazo muy grande y gracias por estar.
1: Bueno, pues eh, tiempo para hablar de la NBA, que nos está regalando momentos uh, tremendos, también la incertidumbre por supuesto provocada por el COVID, con diferentes entrenadores en los protocolos de seguridad, también jugadores que van saliendo y regresos que se esperan en las uh, próximas horas. Para ello nos vamos a la web que más sabe de NBA, la web NBA de España con uh, Nacho Losilla. Feliz año Nacho, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues eh, como dices, ¿no? Es un contexto sí. un poco raro porque eh, tenemos jugadores que entran, jugadores que salen, eh, noches en las que tenemos eh, plantillas que, que, pues si no eres el seguidor más friki de la liga, Eso pues muchos, muchos tipos ni te suenan, ¿no? Pero también tiene su, su punto de interés y nos está dejando historias muy, muy emocionantes de tipos que llevan 10 años eh, luchando por tener una oportunidad en la NBA y este contexto se lo está dando.
1: Antes de preguntarte por los nombres propios, Nacho, eh, por ahora no corre peligro, ¿no?, que se cambie el formato de la temporada, ¿no? Se han aplazado partidos, pero sigue habiendo fechas para recuperarlos, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, ha habido algún entrenador que ha dicho, el de Atlanta, Nate McMillan, que cree que deberían parar la temporada otra vez, pero, pero vamos, no es algo que la NBA contemple, mm -hmm. no contemplan eh, volver, digamos, a una estructura como la de Disney, con una burbuja, eh, todo eso ya es parte del pasado, entonces, pues... ...a superar este bache lo mejor y lo antes posible.
1: Uh -huh. eh, vamos con los nombres propios. Primero, por desgracia, el de Ricky Rubio... ...su rodilla uh -huh. que nos duele a todos... Eh, ...te pregunto, Nacho... ...por cuánto sale de perjudicado Cleveland... ...con la lesión de Ricky... ...con la llegada de Rayon Rondos eh, como sustituto... ...y más allá de la recuperación... ...de lo duro de la lesión... Si va a afectar esto para el futuro eh, eh, de la próxima temporada de Ricky Rubio, ¿no? Porque se hablaba en estas últimas sí. semanas de que Cleveland quería ofrecerle incluso dos o tres años eh, de contrato. Yo no sé si esto frena o no eh, eh, lo que pueda pasar con él eh, de futuro, Nacho. Pues
0: eh, vamos a ver, ¿no? Porque el, el timing es horrible. Eh, primero porque Ricky termina contrato, ¿no? Y, y lo hace con 31 años, es decir, en un momento en el que... Eh, ...estaba jugando su mejor baloncesto... ...eso que hemos leído y escuchado hasta la saciedad... ...y que es cierto, ¿no?... ...que estaba en su punto de confianza... ...más alto... Eh, Cleveland además... ...es un equipo que le venía muy bien por juego... Eh, ...al español... ...pero claro, esta lesión es muy complicada... ...vamos a ver cómo se recupera... ...cómo vuelva, porque aunque sin ser el jugador más físico... ...va a necesitar piernas... ...vamos a ver cómo regresa... Eh, ...por ejemplo, podemos recordar el caso de Sergio Llull, ¿no?... ...que le pilla una lesión eh, de este tipo... ...pues en una edad muy similar... Eh, la cosa, yo creo que a lo mejor podría interesar a ambas partes eh, hacer un acuerdo por dos temporadas, por ejemplo, eh, de nuevo. A lo mejor meterle una opción de jugador al segundo año, que Ricky renuncie a algunos millones para poder continuar su recuperación en Cleveland y, digamos, eh, redebutar la próxima temporada con el equipo. Porque, claro, se estaba hablando de, sí, podría renomar por dos o tres años, pero quizás hoy iban a llamar candidatos a su puerta este verano o equipos ¿Seguro? serios sí, sí. queriendo contratarle para un rol destacado en, en un equipo de playoffs. Y claro, ¿qué vas a hacer? ¿Firmar lesionado, o ya no por la perspectiva de Ricky, sino de un equipo eh, candidato? ¿Vas a destinar los millones que te, que te conlleve fichar a Ricky eh, para un jugador que sabes que se va a perder media temporada y que luego a ver cómo vuelve? Es un poco arriesgado, así que a mí lo que más me encaja es que eh, tanto Cleveland como Ricky trabajen una, en una extensión de dos años, tres años como mucho, alguna opción de jugador, que Ricky renuncie a algunos millones para poder Continuar allí su recuperación y que, mientras tanto, también le tengan como mentor de Darius Garland, que es una de las sensaciones de la temporada.
1: Uh -huh. eh, te pregunto por otro nombre que está a punto de reaparecer, el de Kyrie Irving, ¿no? Se han escrito uh -huh. ríos de tinta este verano uh -huh. con él por su no eh, para las vacunas, por, por convicción personal, por lo que perdía Brooklyn sin él. Parece que va a volver pero yo no sé, Nacho, si al 100% de condiciones y si con uh, problemas para jugar en según qué estados claro. y, por supuesto, si coloca ya a los Nets en una posición de privilegio para ser uno de los mm. que trate de pelear por el título.
0: Claro, aquí tenemos que diferenciar en dos partes, ¿no? en temporada regular y en playoffs, porque al final, eh, ¿qué ocurre? Al final, eh, Kyrie les va a dar eh, mucho, evidentemente, uh -huh. en temporada regular, él va a poder jugar casi todos los partidos, él no puede jugar... Los de local, eso ya lo sabemos porque la ciudad de Nueva York tiene el mandato, entonces él no puede jugar los partidos de titular de Brooklyn, tampoco puede jugar cuando jueguen contra los Knicks y en función, eh, pues por ejemplo, cuando jueguen eh, contra los Warriors tampoco podrá jugar, eh, pero son ya partidos muy determinados por eh, sitios determinados. Va a poder jugar la mayoría de partidos, pero va, por así decirlo, a ser un jugador parcial eh, con... Con los o a tiempo parcial, no, como si tuviese contrato sí, parcial, sí. Eh, cobrando mucho más que, que una persona que tuviese un contrato parcial al, al uso, pero el problema llega cuando cuando vayamos a los playoffs, offs ¿no? eh, ¿qué va a pasar cuando Brooklyn se enfrente a un equipo ya no te digo en primera ronda que a lo mejor no le, no le necesitarán tanto, ni siquiera me pongo en unas eh, finales de la NBA finales de conferencias y a lo mejor eh, Chicago o, o Milwaukee mismo terminan con mejor récord que Brooklyn eh, claro, Kyrie Irving no va a poder jugar la mitad de esa serie, no claro. va a poder jugar todos los partidos que sean en casa, y si se cruzan con unos Knicks, que no tiene pinta porque van muy mal este año si se cruzan en una primera ronda por ejemplo contra unos Knicks, no podría jugar ningún partido, si nos vamos a una hipotética final contra unos Warriors, Kyrie Irving no podría jugar en ningún partido
1: Madre mía Vamos con eh, Clay Thompson. Parece, Nacho, sí. que el eh, domingo puede ser la fecha de su regreso. Si ya son buenos estos Warriors, si le sumas a Clay Thompson, que lleva prácticamente tres años ya sin jugar, que se dice pronto, van a ser una máquina de, sí. de jugar al básquet, Nacho.
0: Sí, porque además eh, los Warriors que juegan muchísimo a raíz de, de la atención que genera Stephen Curry, ¿no? eh, tienen digamos, señuelos tácticos muy inteligentes para saber aprovechar mm. los movimientos de Curry y que parezca que se va al triple, pero no, y se queda un jugador solo debajo del área y consigue una canasta fácil. Eh, es un equipo que, evidentemente, juega muy en lo colectivo, pero, como digo, desde esa atracción que genera. Por lo tanto, meter eh, a otro de los mejores tiradores de la historia, a un jugador que llevaba incluso un ritmo de triples superior al de Curry antes de estas lesiones, y quién sabe si lo hubiese podido superar de no ser por estos eh, dos años sí. y pico que lleva en blanco, pero desde luego, aunque vuelva a un 60 o 70% de la forma que, que nosotros conocíamos de Clay Thompson, que era uno de los mejores jugadores de la liga y un tipo que aportaba muchísimo también en defensa, con que vuelva a un 60 o 70% eh, va a ser un plus brutal para los Warriors, que les va a permitir tener a Kay como titular al lado de Wiggins, que está en una temporada casi de All-Star, y pasar al joven Jordan Poole al banquillo, que es eh, una gran amenaza y como sexto hombre va a encajar fenomenal en los Warriors.
1: Me quedan eh, dos temas, Nacho. Preguntarte si crees que va a haber eh, grandes traspasos ¿no? este este próximo mes de febrero, ¿no? con el parón del All-Star. Se sigue hablando desde el principio de la temporada de, de Ben Simmons, se le ha colocado en varios equipos. Yo no sé si más allá de Ben Simmons puede haber eh, grandes piezas que se muevan.
0: Ahí eh, tiene que haber movimiento, ¿no? Porque al final hay equipos, eh, por ejemplo, Portland, eh, el caso de Simmons es un poco especial, vamos a ver si termina saliendo ahora, si sale más adelante, eh, si sale, digamos que es lo típico que va a desencadenar un efecto dominó. Pero equipos, por ejemplo, eh, como Portland, eh, parece que se van a quedar al Lillard y que pueden dar salida a Nurkic, a Covington e incluso a McCollum, a los jugadores más veteranos para reconstruir en torno a Lillard ya en verano. Atlanta, un equipo que está muy mal y necesita cambios porque eh, está siendo una de las peores defensas de la liga y su imagen está siendo muy mala. Los Knicks también buscarán traspasos, los Lakers buscarán retoques. Hay bastantes equipos que eh, quizás no van a movilizarse a por una estrella. Primero, porque a lo mejor no pueden, quizás algunos sí. Eh, pueden conseguir un traspaso por algún jugador que sea donde estar, pero va a haber muchos equipos que estén buscando retoques, que estén buscando jugadores de banquillo, que estén buscando ese jugador que pueda tener 20, 25 minutos en playoffs y oye, que pueda marcarte claro. diferencias en una rotación en postemporada.
1: Y te pregunto por el papel de los nuestros, de Santi Aldama, de Garuba, de Ser Chivaca, de Juancho, de Billy, eh, unas semanas donde hemos visto un gran Billy, poco a poco Aldama volviendo a la rotación de los Grizzlies, como Ser Chivaca, que está a, a, como sexto hombre de los Clippers. Yo no sé tu perspectiva... Para los próximos meses, ¿cuál es? ¿Si es positiva con ellos? ¿Si van a ir eh, progresando, mejorando? ¿Si se va a quedar igual? Nacho, ¿cómo va a ser?
0: Bueno, pues eh, parece, yo creo que va a ser bastante lo que hemos visto hasta, eh, hasta ahora. Es decir, eh, Juancho, por desgracia, no, no ha encajado bien en Boston. Hubo un momento en temporada que parecía que iba a tener la oportunidad, que le iban a dar eh, lo necesario, o por lo menos la, la ocasión de demostrarlo, pero no ha estado en dinámica de rotación. ...en ningún momento desde inicio de temporada... ...ahora ha jugado un poco más por la situación en la que estamos de, de tantas bajas... ...y además Boston una temporada muy mala... ...se está hablando de que se, si se equivocaron con el entrenador... Eh, ...que no está la verdad tampoco sacando mm -hmm. sacando nada positivo del equipo... ...hay problemas de química... ...bueno Boston está siendo un desastre... ...así que veremos qué pasa con Juancho... ...que, que tiene contrato la próxima temporada pero sin garantizar... ...y todo apunta a que pues, después de un año en el que prácticamente no va, no ha podido jugar... Le, le cortarán el, el contrato. Luego, Billy, que sabemos que tiene ese rol. ...limitado de 15 minutos más o menos de media... ...tiene por delante a Jonas Balanchunas ...pero Billy está haciendo sí, su sí, temporada... Está sí, sí, ...sí, sí, su temporada más seria en la NBA... Eh, ...de hecho ahora lo ponía en Twitter... ...está siendo uno de los mejores reboteadores... ...evidentemente si sacas la estadística total... ...pierde en comparación de, eh, con los que más juegan... Mm. ...pero la estadística avanzada muestra que Billy... ...es uno de los tres cuatro mejores reboteadores de la liga... ...aprovecha muy bien sus minutos... Eh, ...está más serio en defensa... Eh, aprovecha muy esos minutos y este es el rol que puede, que puede tener Billy en la Liga. Eh, luego Aldama también ha tenido minutos, de nuevo por el contexto de bajas de los Grizzlies, algo similar que le ha pasado a, a Garuba. Pero sí que creo que Usman eh, puede tener más minutos en la segunda parte de temporada eh, si Houston finalmente termina traspasando a Christian Buz que tiene toda la pinta, deberían traspasarle, y eso les daría más minutos tanto al Peren la sensación turca, y, por supuesto, a Garuba, ¿no? Así que, eh, habiendo perdido a Ricky, que era nuestro gran nuestro gran icono de la temporada, casi creo que el, el, el siguiente o el que más opciones tiene es ser Chivaca, que ya va recuperando ritmo, va cogiendo mejores sensaciones, va funcionando mejor y que, por supuesto, están unos Clippers que, si recuperan a Kawhi y Leonard, serán candidatos del oeste.
1: Te pillo en un casi, casi renuncio para acabar. Nacho, dame tres nombres que vayan a sobresalir este año... 2022.
0: Pues... Pues eh, este curso, eh, jugadores que van a sobresalir, bueno, eh, me voy a quedar, eh, quizás son un poco más outsiders de segunda línea, pero mm -hmm. eh, Desmond Bain, el escolta titular de Memphis Grizzlies, eh, ya, ya está, no va a sorprender a los que estén más pegados a la NBA, lleva ya unas semanas a un nivel eh, altísimo, fue una de las apuestas de Memphis, está funcionando muy bien al lado de Jean Morant, que todo apunta que debutará como All-Star, eh, creo que Desmond Bain va, va a hacer una carrera muy larga y muy buena en la, en la NBA como un titular muy serio. Eh, luego podríamos quedarnos mismamente con, eh, con DeAndre Ayton, creo que también está haciendo un gran curso y que eh, sí que estamos viendo digamos, un paso más en su evolución hacia ser uno de los eh, mejores pivots de la liga. Eh, creo que, que sigue esa estela de los playoffs y que, como digo, se está convirtiendo en eso. Phoenix tiene a Chris Paul y David Booker, tiene difícil ser all-star, eh, pero una seriedad tremenda para un jugador de 22-23 años que está progresando muchísimo. Y sin, no te quiero decir así un nombre de gran estrella, que es lo que digamos siempre decimos, pero te voy a decir el, el de otro jugador que es bastante mediático como es Kyle Kuzma de su etapa sí. con los Ángeles Lakers, LeBron James en muchas ocasiones le alabó y en los Lakers nunca terminamos de ver su explosión definitiva, pero ahora en los Wizards, en un entorno diferente, le estamos viendo mucho más cómodo, está tirando mejor, reboteando como uno de los mejores aleros de la liga, está a un nivel muy serio y digamos que se está convirtiendo en los Wizards en lo que a LeBron le hubiese gustado que hubiese sido los Lakers.
1: Un año ilusionante y prometedor el que tenemos por delante, como nos cuenta una de las Biblias de la NBA en España, como Nacho Losillas de la web de NBA en Español. Una temporada y un año que arranca a la perfección, con el regreso de dos cracks, Kyrie Irving y Clay Thompson. Que sea uno de los eh, grandes años para pasárselo bien. Eh, eh, fuerte abrazo, Nacho.
0: Lo mismo digo, es que seguro que disfrutaremos. La NBA siempre nos deja historias, así que a seguirlas y, como digo, a disfrutar.
1: Nacho Losilla, desde la web de NBA en España, de la NBA, a hablar también de baloncesto femenino. Una vida ganaste la ruleta, con tu movimiento, gáname. Bueno, pues eh, tenemos que hablar y mucho de lo que va a ser este año 2022 en clave baloncesto femenino y pocas voces saben más de baloncesto femenino que Anaís eh, López en este país. Eh, feliz año, Anaís, ¿cómo estás? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas. Feliz año.
1: Porque es un año, bueno, donde tenemos que dejar atrás, ¿no? Ese, ese mal sabor de boca en clave selección con la no clasificación para el Mundial, pero donde hay, hay también eh, bastantes cosas por ver, ¿no?
2: Sí, la verdad es que, bueno, eso fue, digamos, el trago amargo, pero creo que puede tener un, un lado positivo y es que podemos ver eh, quizá presencia española en la WNBA. Sí. Ya, ya que tienen el verano libre Y bueno, hemos visto como ayer Minnesota le hizo una oferta a Ana Cruz Luego Maite Cazorra Tiene contrato y bueno, luego Seguramente María Conde tenga también Alguna oferta por ahí O sea que, muy bien
1: ¿Lo y ves realizable? Era... ¿Que se vayan las tres para allá, Anaís, o no?
2: Um, <risa> lo veo complicado Las tres, pero bueno Maite es la única que tiene contrato uh -huh, actualmente sí. Pero también tiene que ver que, que cuadre en el equipo, porque claro. es un equipo totalmente nuevo. Y Ana Cruz, bueno, no la veo yéndose la verdad, pero...
1: Yo lo veo complicado, sí.
2: Sí, pero bueno, es verdad que el 2022 se presenta emocionante, porque va a arrancar con la Copa de la Reina en Valencia... Con la Euroliga, con mucha presencia española y creo que es un buen año para el baloncesto español y bueno, terminará en noviembre con la, con la ventana del pre europeo y la selección uh -huh. española que bueno, supongo que se concentrarán en verano para ir tomando un poco de forma así que a pesar de no tener mundial creo que es un año bastante ilusionante
1: De enclave clubes, eh, ¿ves otra vez un duelo perfumerías-Valencia? ¿Ves que Girona se puede sumar con los fichajes que ha hecho con la recuperación uh, de... ¿De Araujo, ¿De Araujo o no eh,
2: Pues si me preguntas al principio de temporada te digo que no veía Girona tan lejos pero ahora mismo creo que es el club que mejor se ha reforzado de cara a la segunda vuelta de la temporada uh -huh. y ahora mismo sí que las veo aspirantes a todos también creo que puede ser que esta Copa de la Reina tenga algún tenga alguna sorpresa Karila Seu, por ejemplo, es un equipazo y creo que que puede dar una buena sorpresa, pero sí, seguramente la cosa esté al final de la Liga esté entre Valencia, Avenida y, y Girono
1: de clave europea, más allá del dominio ¿no? que hemos visto de, de las rusas este último año de, de Miguel Méndez de, Caterim de Caterimburgo, de Fenerbahce con La Peña, vemos también no Praga con, con la gran presencia de María Conde, más eh, perfumerías que fue finalista el año pasado yo no sé si van a ir por ahí también los derroteros de esta temporada Anaí, si ves eh, qué perfumerías puede estar prácticamente peleando de tú a tú contra estos gigantes
2: Sí eh... Sí, dentro de muy poquito viene Praga a jugar aquí a, uh -huh. a Salamanca y creo que va a ser un buen punto para ver cómo, cómo está el equipo de cara a enfrentarse a equipos tan grandes. Sí que es verdad que Caterimburgo va un paso más allá, pero sin tener a Brian Stewart lo veo más factible que, que el año pasado. Veo que Fenerbahce, por ejemplo, podría también ser perfectamente campeón en esta Euroliga.
1: Uh -huh. Te pregunto en clave selección, ¿tiene que ser uno de los años...? Más allá de la reflexión que ya se ha hecho, lógicamente, del nuevo proyecto del seleccionador, de del rejuvenecimiento total, ¿no?, del roster, de que prácticamente sean 12 jugadoras con un futuro brillante, ¿no?, de cinco o seis años por delante, para disfrutar de ellas, ¿no, Anaís?
2: Sí, eh, va a ser un verano sin competición, porque uh -huh. no van al Mundial, pero... Con concentración. creo
4: concentración, pues, sí, sí,
2: sí. Sí, seguro, y, y va a ser súper positivo porque es realmente cuando puedes entrenar y al final desarrollar esa química que se ha perdido de, por el hecho de haber... La renovación que ha habido no y, y que viene una selección que yo ya lo he dicho muchas veces que para mí es la más talentosa, seguramente que hayamos tenido nunca.
1: Uh -huh. eh, con grandes nombres, no para ti de este 2022, pues supongo que los que están eh, en boca de sí. todos: no la, la recuperación de Ubiña después de su dura lesión, eh, María Conde, la consolidación de Maite Cazorla, de Irati Echarri, si se recupera Raquel Carrera.
2: Sí, bueno, para mí la nota amarga del año la pone Raquel Carrera porque es la que más esperanza tenía de que fuera a WNBA NBA y se le complica. Pero sí que para el verano debe estar lista y, y va a ser la pieza clave junto con las que has dicho, ¿no? María Conde, Irati, Maite Cazorla y, y Cristina Buña al final van a ser los, cere los cerebros de la, de la selección de aquí a seguramente 10, 12 años.
1: Y de deseo personal, ya te pregunto, yo no sé si tu deseo es el, el regreso de alguna jugadora más, ¿no? Se ha hablado mucho de Alba Torrens en las últimas fechas, de María Conde. Eh,
2: yo no sé, no, no sé si María va a volver porque creo que está en su mejor momento y creo que va a tener mm -hmm. ofertas importantes, incluso... Puede que se diera la, la cosa de que María fuera a Caterimburgo y Alba a Valencia, ya porque, bueno, solo por el hecho de la edad, ¿no? Y de, sí, sí. Puede ser que Miguel vaya a por María y lo que le puede ofrecer y claro, no se lo va a ofrecer ningún equipo en España porque porque no pueden. Pero yo sí que veo alguna de las dos volviendo y, y ojalá sea así, ¿no?
1: Y más allá de los grandes nombres que ya hemos repasado, ¿qué proyectos hay de futuro para estar... a.? Vigilando delante de la tele, viendo los partidos por internet, resúmenes
2: les de este daría año. Yo le echaría un ojo muy importante al a equipo que he dicho antes, a Karila Seu. Uh -huh, sí. eh, porque creo que el año que viene eh, los equipos grandes para hacer ser un, un gran falco porque tiene jugadoras muy jóvenes pero muy talentosas. Eh, por ejemplo, Laura Peña mm, la veo perfectamente en un equipo como Valencia, por ejemplo. Creo que puede... Pues bastante bien, La Raventos, otra base con un futurazo, Irati, eh, Ari Puyol, no sé, creo que es un equipo muy a tener en cuenta porque lo que veamos ahí y el campus promete también, seguramente sea lo que veamos en los Grandes el año que viene.
1: Pues es un año sin sí, mundial, eh, ya te pregunto, fuera de España, supongo que la nota negativa, ¿no? Que no esté España en ese campeonato, pero también con cosas por ver, ¿no? De, de esa cita de septiembre, Anaís, ¿no?
2: Sí, claro, el Mundial siempre es siempre para verlo, eh, obviamente está Estados Unidos, pero ojito a Australia como anfitriona, creo que van mm. a por todo y, y luego le tengo mucha fe también a Francia, creo que lleva un equipazo, ayer salió la lista de 16 jugadoras que van a, al mundial y me parece que, que también van a tener muchas opciones de medalla y habrá que estar atentos.
1: Una de las Biblias del baloncesto femenino en España a que nos cuenta lo que va a ser este 2022 en eh, clave de nuestras chicas que nos van a seguir dando muchísimo eh, que ver eh, de alegría por delante con Perfumerías, con Valencia, con Girona, con eh, María Conde, con la Euroliga, con la recuperación de las lesionadas y con una selección ilusionante de Miguel Méndez que tiene trabajo por delante. Que, que sea un gran año. Gracias.
2: Gracias Améis. a vosotros.
1: Anaís López contándonos la última hora del baloncesto femenino. Así arrancamos este 2022 en Radio Marca charlando y repasando todo lo que viene en este año espectacular que arranca y que nos va a dejar grandes citas también en el baloncesto femenino. Seguimos, venga. Carlos Santos, nos gusta el básquet. Y antes de poner el cierre a este primer, eh, nos gusta el básquet de 2022, después de hablar de lo que será este año en clave femenina, hay que ponerle fecha a todo lo que va a pasar, a la Euroliga, a la Eurocup, a la ACB, a la Leporo, a la Liga Femenina, a la Copa del Rey, la Copa de la Reina, a la NBA, el All-Star, cuando se juegan eh, las fechas clave de la selección. Toma papel y boli, tacha las hojas del calendario porque Borja Cuñado en tres minutos te resume y te explica cómo va a ser el año 2022 en clave baloncesto.
6: El año baloncestístico va a arrancar con un mes de enero repleto de competición con la ACB, Euroliga, Eurocup, LEP o NBA, intentando recuperar los partidos pendientes aplazados por los brotes de COVID. La primera gran cita de este año la tendremos en Granada, del 17 al 20 de febrero, con la disputa del primer gran torneo de la temporada, la Copa del Rey, que reunirá a los ocho mejores equipos de la primera vuelta. El torneo volverá a la ciudad de la Alhambra 30 años después. Ese fin de semana coincidirá en el calendario con el All-Star de la NBA, que acogerá en Cleveland a los mejores jugadores de la mejor liga del mundo. La última semana de febrero será el turno de las selecciones nacionales, con la disputa de la segunda ventana de clasificación para el Mundial de 2023. España jugará el 24 de febrero ante Ucrania en Córdoba y el 27 en Kiev. Dos victorias nos meten casi de forma definitiva en la cita mundialista. Marzo será el mes de la Copa de la Reina, del 24 al 27 en la Fonteta de Valencia, con los ocho mejores equipos de la primera parte de la temporada. Abril disputará las rondas finales de la Eurocup y de la Champions con Juventud, Unicaja, Tenerife o Burgos, con serias opciones de pelear por los títulos. El día 8 de abril conoceremos a las reinas de Europa con la disputa de la Final Four de la Euroliga en la que aspira a volver el Perfumerías Avenida. En abril, también disfrutaremos, en abril también disfrutaremos de los playoffs de la Euroliga, que darán acceso a una Final Four en la que aspiran a estar Barcelona, Real Madrid y Basconia. En mayo llega lo decisivo de la temporada, y desde muy prontito, con las semifinales y final de la Eurocup el 3 y 4 de mayo, con el cambio de formato de la competición. El 15 de mayo está previsto disputarse la última jornada de la Liga Regular de la ACB y el día 20 el final de la Liga Regular de la Leb Oro, en la que conoceremos al primer equipo que asciende a la Liga ACB. Cerraremos el mes de mayo a lo grande con la disputa de la Final Four de la Euroliga. Berlín coronará el 30 de mayo al campeón de Europa, con Barcelona y Real Madrid como grandes favoritos. Junio volverá a ser el mes de las finales, con la disputa de la ACB, la NBA y los playoffs de la Leb Oro. Además, el 23 de junio tendremos el tradicional draft de la NBA, Julio y agosto darán tregua con el mercado de fichajes antes de un septiembre intenso. El 1 de septiembre en Tbilisi arrancará el Eurobasket 2022 para España en el año de la renovación y entre Rusia, Georgia, Bélgica o Bulgaria en la primera fase. El 18 de septiembre en Berlín conoceremos a la mejor selección del viejo continente. Y del 23 de septiembre al 2 de octubre Australia acogerá el Mundial Femenino en el que España por desgracia no estará al no clasificarse. Las chicas de Miguel Méndez volverán a jugar en noviembre, en la segunda ventana de clasificación para el Eurobásquet. Igual que los chicos de Escariolo, que en noviembre tienen que dejar sellado su pase al Mundial 2023. Muchas citas y meses clave en este 2022 de
1: mucho baloncesto. Pues con la agenda de este año ponemos punto y final al primer Nos gusta el básquet de este 2022 dando las gracias como siempre por estar ahí, a todos los técnicos de la radio que hacen posible que este espacio suene a la perfección cada semana y recordándoos que este año, todas las madrugadas, de los martes al miércoles os seguiremos acompañando para hablar de baloncesto, de lo que más nos gusta y de todo lo que mueve al deporte la canasta, como siempre, y también en formato podcast a través de todas las plataformas, en iVoox, e en Spotify y en Apple Podcast y donde quieras para escucharlo en el momento que mejor te venga, porque ya sabes que aquí en Radio Marca siempre nos gusta el básquet, que arranca el año con una semana espectacular, con la vuelta de la Euroliga, de la Eurocup, con los equipos poco a poco volviendo ya a la normalidad. Así que ojalá que, que esta pesadilla pase y, y termine cuanto antes y que dentro de poquito solo hablemos cada semana de, de deporte, de baloncesto, que es eh, lo que nos gusta. Sean felices, disfruten de la mejor compañía, disfruten de la radio, nos escuchamos la semana que viene con más baloncesto. Adiós.